0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变幻时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，在这个央行、加拿大央行继续加息之后啊，最近房地产市场呢也出现了一个。呃，小小的波动。我们看到这个最新的消息，连续加息之后呢，大多伦多地区的新房销量可以说是大跳水，而且呢，新建的独立屋的均价也下降了。这是来自于建筑行业和土地开发协会的一个最新数据。大多伦多地区的新房销售在六月份大幅下跌，呃，主要呢就是由于央行的加息政策对市场呢产生了影响。
1: 没错，那么据新闻报道，上个月新房销售的额度为呃 2,526 套，那其实是要比去年，就是2022年的6月份增长了 32% 但是比去年十，比过去的十年里啊，平均水平其实是降低了 30% 左右。那么这个 BILD 的协会总裁兼首席执政官 David 表示啊，呃，他认为市场上所看到的现象。是因为这个央行利率政策而反映出来的这个问题，那么随着利率即将再次上升，六月份市场可能会出呃出现了这个可预见性的这么一个停滞现象
0: 。对，现在消费者呢可以说是处在继续观望的这样的一个状态。六月份呢，大多伦多地区适合。单家庭居住的新房销售额 呢， 只有五百六十九 套， 低于过去十年平均水平的百分之四十九。那新的公寓销售额 呢， 是一千九百五十七 套， 这其中 呢， 包括了低层、中层和高层的建 筑， 以及这个 townhouse 镇屋。呃， 等 等， 还有阁 楼， 这比过去十年的平均水平呢下降了大约百分之二十一。那业内人士表示 呢， 说二零二二年六月份的销售额较低 呢， 是因为当时加息的措施呢是第一次出台。那原本预计销售数据 呢， 在这之后会有所恢 复， 但是实际情况呢却相对较低。当央行在今年春季暂停加息之后呢，市场确实也是有一些复苏，但是现在再次回到了同样的这个时间框架内，呃，因为我们看到了央行最近的又一次加息，所以现在呢又出现了一波的新的停滞
1: 。没错，那其实我们现在看到的，呃，是第一次停滞，现在被第二只第二次停滞所取代。那么在这个新冠疫情的这个高峰期啊。隔夜贷款利率其实是属于呃处于一个历史低位，现在是它保持在百分之五的这么一个非常高的一个水平了。那么其实与此同时啊，呃新建的房屋的这个房源其实也是增加了的。那么这个房源其实包括了预售的楼花以及正在施工或者是已经完成建设的单房。那那、呃、那么这个房源其实数量也是从五月份以来增加到了一万六千三百七十九个单位。这个其实也是反映出销售量正在下降，因为业内人士表示啊，他说，目前这对价格还没有产生显著的影响，嗯，新房的价格仍然较为稳定，但是这个较为稳定是打引号的稳定，所以说未来的越业内人士其实也是表示未来这个房价的这个市场可能也不是很看好。
0: 嗯，没错，我们看到，在过去一年内，事实上，这个新建公寓的基准价格呢是已经下降了百分之八点四。现在的新公寓的基准价格呢是一百零九万。那么新的独立屋的基准价格呢，在过去一年内也是下降了百分之六点九，均价呢现在是一百七十一万。呃，业内人士表示呢，说现在迫切需要更多的供应来解决住房短缺的这个问题。那唯一没有处于停滞状态的，就是现在加拿大的人口增长，还有就是对住房的需求增加。所以这是一个结构性的挑战。呃，未来房房地产市场会出现怎么样的一个变化和波动呢？我们也继续观察。现在。价格似乎呢出现了一些松动，销售量呢是明显的下降，呃，但是随着不断的人口的涌入，住房需求的增加，所以在市场上呢，大家肯定会看到一个平衡，呃，未来的房价呢是向上还是处于这个不变或者是下降，其实现在呢还很难确定，呃，当然要看这个加拿大央行的这个加息。呃，利率的政策。那我们知道，加拿大近年来呢也是物价飙升。虽然近期的这个通胀率呢已经回到了央行的目标范围，但是央行呢目前仍然是处于对抗通胀的这样的一个模式。而且，呃，很多人判断啊说，有可能央行在短期内还会继续加息，而不是降息
1: 。那么，加拿大的统计局啊上周的报告其实表示称，说六月份的这个通胀率。其实已经降至了百分之二点八，那么也是远低于去年夏季创下的百分之八点一的这个峰值。那么在这一数字落在百分之一到百分之三这个通胀目标之内啊，为此这个也是呃财长方慧兰也是说，这是七国集团中通通胀率最低的这么一个时间。那么央行的行长在七月的加息之后表示说，尽管尽管这个通胀率在持续下降，但是他警告。说央行其实准备在必要的时间进行进一步的提高利率，那么经济学家其实大家都知道，这个货币政策存在一定的滞后性，这也就意味着加息可能是需要一到两年的时间内才能够完全影响到这个经济。嗯
0: ，所以现在央行呢也是内部有分歧啊，鹰派这一派的态度呢，呃也是令人困惑，呃他们的想法就是为什么在通胀，呃这个。大幅下降的情况下，还要进一步加息。那根据报道呢，说答案的一个关键因素就是加拿大央行承诺达到这个目标区间的终点，也就是央行的通胀目标呢是百分之二。呃，之前这个定的区间是百分之一到百分之三，那么中间点的终点啊就是百分之二。那目前最新的这个通胀数据，六月份的通胀率呢是百分之二点八，那距离百分之二呢还是有一定的距离。央行的这个最新预测表明说，去年呢在通胀方面取得的稳步进展呢将会停滞。目前预计。加拿大明年的通胀率呢，还是会徘徊在百分之三左右，到二零二五年年中才会降至百分之二，所以这也意味着要恢复到这个目标水平，呃，百分之二，比此前预计的时间呢还要推迟六个月。所以大家也预测，央行呢在这个期间，呃，至少还是维持现在的一个高利率，不会出现降息这样的一个决定。
1: 没错，那么央行现在以这一项新的预测为加息做一个辩护，这也表明利率可能会在更长时间内保持一个较高的水平。那么私营部门的经济学家也是提出说，预计啊这个通胀率回到百分之二是一个略有挑战的这么一个现象。那么在此这个过程中当中啊还会出现一些起伏，这是因为衡量潜在价值的这个呃价格压力的核心通胀率指标依然处在一个高位的。如果说啊，比如说剔除了汽油价格，那么加拿大六月份的通胀率其实应该为百分之四。嗯，那么央行密切跟踪的两项首选核心通胀指标，其实也显示通胀并没有看上去的那么一样，呃，缓解的那么快速和透彻。那么上个月其实分别徘徊在三点七和三呃三点九之间。那么到目前为止啊，加拿大的经济表现已经超过了央行和预测者对二零二三年的这么一个预期。
0: 嗯，对，我们看到，在最近的这个通胀数据的具体分析当中呢，为什么会如此快的降到百分之二点八？主要就是汽油价格的呃下降，跟去年同期相比出现了大幅的下降。另外呢，就是二手车市场的价格呢也出现了回落，所以这两项呢对于通胀。率的下降呢，起到了至关重要的作用。但是如果细分来看呢，其实，在超市的食品价格、杂货价格呢，通胀依然是很高。所以，大家在去超市购买日常用品的时候呢，依然感觉到这个价格，呃，处在高位，并没有像这个央行所。统计的通胀 呢， 已经回到这个百分之二点八的水平。比如面包 呀， 还有食品等一些必需品的价 格， 事实上 呢， 通胀率就是价格上涨的幅度 呢， 达到了百分之十。呃， 所以。呃，目前这个通胀率啊，很多人也说只是反映了一部分的现象。事实上，对于普通大众来说，通胀率呢依然是处于这个高位。当然，央行的这个激进加息的举举措呢，也是遭到了很多人的反对。呃，比如说是劳工组织，还有一些呃左倾的经济师，他们表示说加息呢是对。打工人的一个惩罚，因为更高的利率呢，就意味着经济放缓，最终呢会导致人们失业。另外一个最主要的影响就是很多房主会受到伤害，比如说持有浮动利率抵押贷款的房主，还有就是即使现在持有固定利率抵押贷款，但是即将更新、即将到期，那这些房主呢也会受到这个高利率的不小的影响
1: 。没错，那业内人士也表示说。上周发给客户的一些报告当中啊，也阐述了加拿大央行在通胀问题上其实其实更倾向于采取鹰派而非鸽派的这么一个政策的原因。说给加拿大央行的两个选择，那么通货膨胀或者是经济衰退，央行随时会选择经济衰退，原因是因为央行有很多经验和有效的工具来对抗衰退。但通货膨胀的上升预预期是通货膨胀的这个预期上升啊，是央行最可怕的这么一个噩梦。
0: 没错，央行也在各个场合表示说，考虑到通胀已经非常高，所以他更加担心的就是通胀可能比预期更具粘性，而不是全球经济衰退的风险。呃，所以业内人士也预计，央行呢可能会在九月份再次加息。呃，但是届时这个反通胀的力量呢就会变得无法忽视。呃，我们也再看一看啊，九月份。央行会做出什么样的一个决 定？ 呃， 接下来 呢， 我们再来关注一下即将举行的一场全世界的体育盛 事， 就是第三十一届世界大学生夏季运动会。呃， 今年 呢， 将在七月二十八号正式启 幕， 举办地呢是中国的成都。那我们看 到， 现在 呃， 来自全球。各国还有地区的一些代表团呢，已经是陆续入住了成都大运村。呃，还有几天呢，这个比赛即将开启。那在这里呢，我们也给大家报道一些大运会的一些呃最新消息。呃，比如像这个篮球、乒乓球、水球的门票呢，现在已经开始销售了。本届大运会的比赛呢，共设有十八个大项，二百六十九个小项。呃，所以在七月二十三号。篮球、乒乓球、水球这些项目的比赛门票呢，已经开始销售了。呃，那在成都的居民观众比较幸运啊，因为他们可以直接通过第三十一届世界大学生夏季运动会的官方票务小程序，或者是官方票务网站、线下官方门票呃服务网点，通过这些渠道呢，就可以即时购买，可以去呃这个观看大运会的比赛。
1: 没错，这个大运会，我们呃刚才也说到是国际大学生运动会嘛，那其实也是有这个世界上小奥运会之称。那它的这个参赛标准其实是只限于在校大学生和毕业不超过两年的大学生，啊年年龄限制也是有的，是十七岁到二十八岁，那么是可以参加到这个世界的大型综合性运动会上。呃，那么我们也能看到说中国的大学生其实也是争呃正在积极的备战这个大运会，包括像是这个。中国大学生组成的这个跆拳道队，啊，那么跆拳道的比赛其实将于七月二十九号到八月四号在四川大学望望江校区的这个体育馆进行举办。那么赛事总共持续的是七天的时间，将一共产生二十三枚金牌。那么代表中国参加此次大运会跆拳道项目的比赛的运动员们，有一部分是先前已经在海南进行了一部分的集训，但是呢，目目前已经进入大一村。那么跆拳道的。大学生运动会运动员、啊、分别是来自中国地质大学、啊沈阳师范大学和西南大学以及重庆经贸职业学院的四所高校。这本届大运会啊，他们将分别参加跆拳道个人竞技赛和品势赛，这也是祝福他们能够取得一个好的成绩。嗯
0: ，没错，我们呃也关注着这些选手的表现啊。另外就是这一次大运会呃在成都举行，那智慧大运。呃，这个关键字啊，关键词也是备受关注。因为从大运会筹备以来呢，科技元素可以说是成为一大特色，因为它给参赛还观呃还有观赛者呢都提供了更多的便利，同时呢也是真正的展示了成都这座这座城市的科技实力和创新活力。比如我们看到这个报道啊，在这个大运村里已经开启了无人驾驶的呃接驳车。还有 呢， 就是这 种， 呃， 现代感满满的一些科 技， 呃， 比如说这 个， 就说到这个无人驾驶的车 辆， 它就配备了八颗固态激光雷 达， 还有各类的毫米波雷达、摄像头等等传感 器， 这样 呢， 就可以保证在二百米的感知范围之内 呢， 实现三百六十度无盲区全面感 知， 而且。整体的反应时间呢非常短，只有零点一秒，是人类驾驶员的三倍以上。这样呢就可以保证为整个大运会的运动员还有嘉宾提供更加安全的出行。另外呢，也是科技感满满的这个智慧出行体验
1: 。没错，那这个科技啊，不仅是在为运动员服务和出行方面进行一个。升级其实也是非常有利于大学生运动会的整个比赛项目过程当中的。就拿射击这个项目来比赛，嗯，射击比赛这个项目来举例吧。那么成都射，成都射击场馆中啊，中心将包括呃十米气手枪、十米气步枪、二十五米手枪和五十米步枪三种姿势的这么一个射击项目，最终决出十八枚金牌。那么。科技也是为这个比赛注入一些新的活力，比如说运动员们的枪械管理是这个，我们知道是这个安全办比赛的一个重点的工作嘛，因为枪械是非常危险的，尤其是在中国是一个管制的状态。嗯、那么枪弹库其实它是通过人脸识别、芯片识别和 X 光机共同组组成一套安全系统安检系统，也是可以确保这个教练员和运动员在人枪弹分离的。安全前提下，快速有效的通关和出入库。此外，在这个赛事筹办之初，啊，射击场馆对这个对标国际标准，并且结合中国的这个枪械管理条例，引入了智能枪弹柜。那枪和弹分离存放，双向安检，以确保这个安全。在射击场馆的三个预赛场馆和一个决赛场馆中啊，还搭配着一套电子靶系统。它是利用这个激光扫描的方式，能够快速并且准确的来判定子弹穿透靶心的瞬间，并且第一时间就给出具这个分数和排名。嗯
0: ，确实，这个科技的注入也让比赛呢进行的更加安全、更有可看性。呃，大运会这一次呢，也是给我们展示了一些新的科技和人类的智慧。呃，现在成都的市民啊，最。最高兴，因为他们可以近距离的观看比赛，也以多多种多样的方式呢来迎迎接大运会。呃，整个城市呢现在都是运动的氛围。呃，在成都呢也构建起了这个“微网十格”这样的一个治理体系，可以推动社区共同呃治理。这个办比赛呢也。有一些惠及民众的措施，改善着他们的居住环境，呃，生态环境，而且打造出了很多条特色街区，这样呢，也可以吸引更多的游客，呃，前往成都，呃，让这个游客呢，在成都有不一样的生活体验。那这一次呢，我们也看到这个成都大运会也推出了这个吉祥物，那肯定大家猜一猜，这个吉祥物肯定就是，呃，熊猫。呃，所以很多人呢也是冲着这个，为了去看熊猫，现在呢也是抵达了成都。呃，另外呢，大家其实说到这个成都，呃，肯定也能想到一些这个文化的产品，千年的文化，呃，比如说这个发源于四川的蜀锦，呃，就是锦缎的锦啊。很多人可能听说过，那就在这次大运会上呢，也是将闪耀出场。大家知道，这个蜀锦呢，距今已有上千年的历史。那四大中国名锦就包括云锦、宋锦、壮锦，他们是合称为四大名锦。那这是一种传统的织造技艺。呃，这次呢，也是和这个世界大学生夏季运动会呢。联手来向世界展示这一非物质文化遗产的独特魅力，同时呢，也寓意着通过这种千千年丝绸之路上的这个传统文化来沟通中外，沟通东西，连通世界
1: 说。所那其实，这个成都古蜀蜀锦研究所的所长胡光进先生也是在这个大运会上展示的大运会奖牌。是这个绶带纹样，其中啊就有这个芙蓉花、太阳神鸟、七哥盘以及大运会的会徽。那么蜀锦啊是兴于这个春秋战国时期，繁盛于汉唐，因它产地是蜀地而得名。那么古时古时候啊，蜀国桑蚕养殖业是非常发达的。那么第一国王名号蚕丛，其实也像。争着对蚕的这么一个崇拜，那么三星堆啊遗址出土了青铜立人像，青铜立人像服饰上面就有蜀锦，蜀锦的特征。那么金沙遗址出土了有丝织品的印痕啊，包括成都百花坛出土战国时期青铜壶，也是刻有采桑图的这么一个图案啊。不同时期出土的文物，仿佛都讲述了蜀锦在这片土地上的一个起源与发展。所以说，这也是刚才提到的，呃，拥有上千年。历史的蜀蜀锦的这么一个证据
0: 。嗯，对，我们知道这个唐代诗人杜甫，他的诗作《春夜喜雨》当中啊，就有这样的呃诗句来描述春雨之后，呃，成都繁花似锦的美景。呃，大家都知道这个著名的诗句“晓看红湿处，花重锦官城”。呃，所以早在汉代呢，成都就有蜀锦的专管机构叫，叫锦官。呃，二零一三年呢，成都天回镇老关山汉墓呢就出台了，呃，出土了这个四台织机模型，也是迄今为止中国发现的最早的此类织机的实物。呃，那流传到现今啊，走在成都的街头，呃，比较著名的这些景点，比如锦里、锦江，呃等等，都可以看见蜀锦和成都这座城市的血脉相相融。呃，蜀锦其实。不止在中国国内受深受喜爱，也是经过丝绸之路源源不断的销往国外。在早在汉唐时代，成都这个生产的蜀锦呢，就已经是古代丝绸之路上流通的主要商品之一了。那成都古蜀蜀锦研究所的所长胡光俊就介绍说呢，在法国归还中国的敦煌文书。复制品上就清楚记载着五代十国时期西域商人在丝绸之路上招来顾客叫卖蜀锦的这个场景
1: 。没错，那那些满载蜀锦的马匹陆续从成都出发，伴随着清脆的铃铛声啊，商人们的吆喝声，以及呃这个蜀锦就逐渐成为丝绸之路上的一个瑰宝之一。那么到了二零零六年，蜀锦织造技艺啊已经列入第一批。国家级非物质文化遗产的名录。那么到了零九年，蜀锦制造工艺啊，作为中国传统桑蚕丝织技艺的一个重要组成部分，是被列入到联合国教科文组织啊人,人类非物质文化遗产名录。所以说，蜀锦的地位在不仅是在中国，在世界上也是非常重要的。那么胡光俊先生还介绍到，蜀锦是采用重经多纬的技术。那呈现的结构有平纹、斜纹、断纹这几种结构的变化组合，啊，蜀锦也是体现了古人的优秀智慧。他其实也说，从这个设计图案到通过织机制作出来，是要、啊、先是要经过这个意匠师对于图案进行一个呃二次转译转译，那么将这个图案和色彩转换成可布线的矩阵图样。随后啊，再进行这个装造工艺。那么整个环节啊最难，相当于通过上万根丝线对花纹进行一个编织，织出有有图案的锦缎。啊，完成装造过程之后啊，就可以过渡到织机上，由人由工人开始操作，开始编织
0: 。对，没错，这个每一个环节呢，可以说是一丝不苟，丝丝入扣。呃，很多成语其实也是展现的这个蜀锦，它在制造的过程当中的这种复杂程度、错综复杂、七上八下。呃，如今这个历经发展的蜀锦，已经成为了成都代表性的文化符号，同时也是中西文化交流的一个标志。所以这一次呢，在大运会即将举行之际，成都呢是再一次向世界亮出了这张引以为豪的名片。那走进这个成都古蜀蜀锦研究所，大家可以看到，就是有一台木织机啊，放置在这个大堂的中央。生产区呢，有八台织机，在工人的操作下，织锦声呢是终日不绝。角落处呢，织机的零部件、纱线仿佛诉说着这段悠长的岁月。那墙上呢，也是挂满了这个精美的作品。那这一次呢，蜀锦就和大运会联手。呃，比如刚才我们给大家介绍的成都大运会奖牌的绶带呢，就是出自这里。正反面的主色呢，分别是蓝色、红色，还加入了这个融入了芙蓉花、太阳神鸟、棋盘格等等元素，在自然的光线下，亮可以反射出不同的色彩。呃，这个绶带呢是宽 2.5 厘米，长105厘米左右。呃，它是就是通过这种精细复杂的纹样设计。呃， 制作出来 的， 所以这一次我们的运动员选手 啊， 不仅可以有机 会， 呃， 这个参与参与比 赛， 获得成 就， 拿到奖 牌， 同 时， 如果在领奖台 上， 大家可以关注一下这个绶带 呢， 是蜀 锦， 呃， 这个研究所来制造制作出来的。
1: 没 错， 那其实也是借助这一次大运会 吧， 把这个蜀锦制造制造的记忆啊。再一次推向全国、全世界，那也是非常棒的。那么，以同款蜀锦绶带元素设计成的这个成都大运会的主题邮品啊，是邮票的邮，呃，蜀蜀色锦梦也其实是吸引了很多蜀锦爱好者的关注。那么，中国邮政有限公司成都分公司啊，就是，呃，有也表示说整个。蜀色锦梦的礼盒是分为三个部分、啊、组合而成。第一部分是大运会的主题的立体磨切画面，第二部分是缩小版的蜀锦绶带，第三部分则是以邮票文化为主的蜀锦邮册。那么蜀锦其实是整个成都独有的这么一个名片。设计这一套礼品之初啊，也是能够想说体验这一个特色，但是又同时能够体验体现大运会。所以这个再加上奖牌绶带这个元素，所以就很好的融合成了这么一个礼品的盒子。所以说，当大家感兴趣的朋友啊，可以是走入的这个成都大运会特许商品店，那么就有这么一款唐装系列的呃吉祥物，叫做荣宝，其实也是穿上了蜀锦特色纹样的这么个衣服。嗯
0: ，没错，这次的这个吉祥物呢是。小熊猫叫荣宝，那么它也是穿着这个蜀锦特色的纹样的衣服。呃，那据这个成都纺织高等专科学校，呃，纺织工程学院的副院长胡雪梅介绍说呢，他的这两他身上的这两款两款唐装呢，是由蜀锦非遗大师、专业教师、非遗文创社团，还有各类文创企业构成的蜀锦创意产品研发团队呢，共同设计制作的。呃，这些年呢，成都纺织高等专科学校呢，也是以蜀锦为依托，搭建了蜀锦织造技艺的传承和创新的平台，建立了蜀锦织造技艺技能人才的培养体系。那四川省省级蜀锦制造技艺大师马德坤呢，是学校大师工作室的负责人。呃，在他的带领下呢，现在也有越来越多的学生对蜀锦的技术还有纹样设计感兴趣，已经加入到学习的队伍中来
1: 。没错，那整个呃蜀锦啊，其实是呃蜀锦制造技艺也是是中国的老祖宗留给后人的一个宝贵的财富。那么在今天。是仍然展现出了它丰富的生命力。那么，为了让这个书籍能够走入更多的人生活，这个这本次大运会期间，他们保留原有的奖品、装饰品等设计方法，呃，设计方向外，还结合当下的这个现代生活的方式以及时尚流行的一个趋势，从室内软装饰品到文具，或者到小家电，或者到一些科技产品领域啊，呃，进行这个产品的设计研发。所以说。在未来，可能大家在生活当中的各个领域和各个细小的方向，以及身边的各个物件，都可能会看到蜀锦制造技艺的这么一个风格和特色融入到生活当中
0: 。嗯，没错。呃，现在随着中国的这些文创产品不断的创新，呃，我们看到。包括我们海外的很多华裔民众呢，也是对这种文创产品越来越感兴趣。所以这一次呢，成都大运会和蜀锦进行结合，就是一个非常成功的，呃，能够将中国的文化向世界展示的一个案例。呃，这一次呢，很多的外国游客都前往成都来观看大运会，他们也是可以看到这种蜀锦的呃制造过程。参观一些蜀锦的呃织造机，可以感受到这个蜀锦的文化魅力。呃，同时呢，我们也看到这一次成都大运会临近，呃，很多的成都市民，我看到在网上也是晒出这个大运会的盲盒，呃，让很多这让大运会呢更加的贴近民众。那其中呢，有一本小册子，就是《大运英语一百句》。呃，这是大运会盲盒附送的礼物之一，所以现在很,很多的成都市民啊，就像我们当年零八北京奥运会的时候，很多的北京市民随便都可以，呃，说两句英语来欢迎来自世界各地的游客一样。那现在成都的市民呢，也是在学习这个一百句英语日常会话，比如。呃，问候啊，简单的问候，还有交通、住宿、餐饮、购物、旅游等等，很多内容都可以在小册子当中找到。所以，不少的民众呢，也是在这个社交平台上，我看到他们分享了这个自己学习大运英语一百句，呃，学习或者是背诵，当好成都大运会的东道主。啊，一些社区呢也是开设了这个大运英语培训班，提高社区居民的英语能力。每一个成都市民呢都是成都文化的一张名片，所以我们也呃欢迎啊，收音机前如果有听友您恰好正在中国国内旅行，那不妨呢可以试着安排一下计划行程，前往成都来。不仅是观看大运会的比赛，同时呢，也是感受成都这座城市的魅力。那今天呢，我们今日话题到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见
1: 。谢谢大家。